0: Seja bem-vindo ao episódio 6 do podcast da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, o ABSC Connect. Eu sou o Max Carneiro, diretor-vice-presidente de pesquisa de mercado na ABSC. O podcast ABSC Connect tem o objetivo de compartilhar conteúdos relevantes, entrevistas exclusivas e que de sucesso com os maiores executivos do Brasil no segmento de Centro de serviços compartilhados. Nosso convidado de hoje é Carlos Giannibelli diretor do Centro de Soluções Compartilhadas da Mosaic Fertilizantes do Brasil. E olha só, vamos falar sobre como o CSC, incluir e diversificar, é inovar. Seja bem-vindo, Gene Belli.
1: Olá, Max, é um prazer estar aqui junto com você e o time da BSC para falar um pouquinho sobre a história do Centro de Soluções Compartilhadas da Mosaic Fertilizantes.
0: Legal, seja bem-vindo, é um prazer ter um executivo referência de mercado com você, Gene Belli. E antes da gente começar o nosso bate-papo e explorar né essa equação que eu estou chamando já desde cara que me chamou muita atenção, né? Pode contextualizar para a gente como que está estruturado é, o centro é, de soluções Compartilhadas, Isso é um tema também que eu achei muito interessante, né? Geralmente a gente conhece como centro de serviços compartilhados, né? Da Mosaic, né? Quanto tempo tem de história? Qual que é né, o demográfico dele, Escopo para que o nosso o nosso público tem um pouco da noção do que que a gente diga, é, a grandiosidade do, desse centro da Mosaica.
1: Ah, Legal, Max. É, eu vou começar falando um pouquinho sobre o trabalho que a gente fez no começo, é, que o primeiro de dezembro, né? agora, de 2021, a gente completou três anos de existência, E mas a gente fez uma conceituação do que, que é o propósito do CSC né, lá no início do projeto. É, porque era muito importante a gente contextualizar olhando o futuro da companhia então a gente olhou muito a visão de longo prazo da Mosaic global e da Mosaic fertilizantes né que é aqui no Brasil e Paraguai e a gente encaixou né essa visão do CSC da Mosaic que a gente estava construindo no momento nessa direção então o nosso propósito é assim né é a partir do momento que a Mosaic fertilizantes ela está tendo um crescimento bem acelerado o CSC ele foi criado já para ajudar a acelerar o crescimento do negócio. E isso foi muito importante para a gente definir o que, que estaria dentro do CSC com relação ao escopo, pelo menos no início. Né? É, o, o Como que a gente quer fazer isso, né, que está no nosso DNA? É, a gente encantando os nossos clientes, aí, acho que cabe clientes internos e clientes finais, e nossos empregados, né? através dessa experiência, através de inovação, é, melhoria contínua e simplificação de processos e a gente entrega soluções inovadoras por isso o nome solução foi bem pensado né um centro de soluções compartilhadas que a gente quer todo dia e toda hora está pensando em solução entregando soluções para agregar valor antecipando necessidades e também compartilhando conhecimento né é, e aí também tem um ponto interessante que é a criação do CSC veio num momento importante da companhia em que a gente tinha feito a aquisição da Vale Fertilizantes, então foi um momento em que a gente fez a junção das duas empresas, das duas culturas. Ao mesmo tempo a gente fez a reimplantação do SAP, né? As duas empresas tinham SAP global e a gente fez uma um projeto em paralelo de padronização de sistemas e processos, né? É, e aí a gente aproveitou e construiu o nosso CSC, que tem por escopo, né? E aí a gente obviamente que foi trazendo alguns processos, e eu vou falar como é que a gente, de fato, gosta de ser visto hoje. né? Então, a gente tem um processo robusto de todo o Master Data, né? toda a parte de cadastros de clientes, fornecedores, produtos, está tudo dentro do CSC, e está bem automatizada essa função. A gente tem um processo que vai do offer to cash, então a gente é estruturado muito nessa visão end-to-end. -end. Também tem o procure to pay. É, a gente tem o record to report, a gente tem o Hire to Retire, ou a gente agora está chamando do Attract to Retire. A gente tem a parte do End-to-End -end do CAPEX também, que na verdade é um processo muito importante para a gente aqui, né? pela natureza do nosso negócio. E a gente tem uma área que é bem cross, né? que tem todas os COIs, né os Centros de Excelências de Automação, de Data Intelligence, de Dashboards, de Processos e tudo mais. Hoje, em média, nós somos 350 pessoas no time, e eu tenho muito orgulho também de dizer que aí eu, esse dado é um dado mais recente, a gente está com quase 60% da nossa força de trabalho do CSC, que são mulheres, né? A gente tem trabalhado muito esse pilar, os pilares né, de inclusão e diversidade, como você falou aí no seu início. É, a gente também tem é, o, um time bem diverso com relação às gerações. Então, nós temos aí é, gerações aí é, mais jovens, né, que nasceram, a gente divide por desde 1991 até 2021, com 10% mais ou menos da nossa força de trabalho. Grande parte delas, 65%, nasceram entre 81 e 90, 1990, é, 25% entre 71 e 1980, e 1% entre 1900, quer dizer, antes de 1970, né? Isso também ajuda a gente a trabalhar gerações de uma forma bacana. Temos representantes no time de todas as, todos os estados do Brasil e também no exterior. Nós temos pessoas que vieram de outros países trabalhar com a gente. E atualmente nós temos aí 42 pessoas, né, funcionários, é, disabilities, né, que são PCDs ou que têm alguma deficiência. E a gente também faz um trabalho de inclusão desse
0: time. Bastante interessante. Bom, aí, é, na verdade, você acaba respondendo já algumas perguntas que eu tinha para você, mas, mas eu posso, eu, eu, no conceito da, da Mosaic, então, é, ou então próprio do Centro de Soluções, é, inovar significa, então, encantar os clientes? É isso ou você poderia dar uma definição um pouco mais, mais é, de funil, assim, mais definido? O que, que é inovar no conceito do Centro de Soluções?
1: Não, legal. São duas coisas que se complementam pra gente,
0: tá? A gente tem
1: da no nosso propósito o encantar os clientes, e a gente criou, e a gente faz um treinamentos recorrentes trimestrais para todo o time, nosso modelo de relacionamento, que inclui a escutativa, que inclui as dez regras de ouro, que é como é que a gente lidar com nossos clientes internos, como é que a gente garante que a gente está endereçando o que é importante para ele, a gente faz pesquisa de satisfação, e depois eu falo um pouco dos números, né? mas a gente... Tem aí um percentual grande de, de muita, muitas respostas das nossas soluções que são feitas pelos nossos usuários diariamente. Então, a gente mede o nível de satisfação deles. Então, essa parte de encantar cliente é muito importante, mas isso se conecta com a inovação, porque a gente dentro do CSC, como eu falei, a gente desde o início tem é, um COE, né que é de Data Intelligence. Então, a gente gera muito dashboards para toda a companhia e Analytics também, nós temos um COE de automação, então VBA, VBS, RPA, as automações são feitas no CSC para toda a Mosaic Fertilizantes também, e então a gente também cria, é, em algum momento, né, no ano passado, o Hub de Inovação, que é relacionamento com as startups, que a gente está trazendo muita solução de mercado, testando, fazendo match com os nossos problemas, e também implementando. Então, a gente conecta com essa inovação, que é a maneira da gente, rapidamente, de uma forma mais ágil, implementar essas soluções e, e obviamente, é, medir de volta a satisfação dos nossos clientes internos. Então, eu não faço isso só para os processos do CSC, eu faço isso também para os processos da mosaic fertilizante.
0: Do negócio. É, isso, poxa, que bom. Era exatamente isso que eu ia complementar. Então, na verdade, inovar para você transcende o back-office, né? E quando você comenta de acelerar o crescimento da companhia, a inovação ela, ela faz parte desse jogo, né? Ela, ela, é um, ela é um enabler, né? De ter um centro de excelência, né? Um centro of excellence, não sei como você comentou, né?
1: Ei, você é isso. Você sabe que tem uma coisa interessante, Max, que ah. você tocou num ponto bem legal, que é... Pelo fato da gente aqui meio que agir como um escritório de processo, eu não tenho esse nome formal, mas a gente, como eu falei, a estrutura organizacional ela não é como eu falei, né? ela tem as soluções financeiras, soluções de suprimento, soluções é, e por aí vai, mas a gente aqui já trabalha na visão end-to-end. -end. Por quê? Porque eu estou discutindo com o meu cliente interno um processo lá do comercial, que, tá, que não esteja dentro do CSC, mas que eu preciso entender e interferir para que ele melhore o meu processo aqui. Então, a gente acaba tocando e gerando soluções para a cadeia toda, sabe? Do end, dois end-to-end end que eu citei, Sim. do offer-to-cash, do procure-to-pay. E isso foi uma visão muito bacana, porque a gente entende que desde o início, isso vem agregando muito valor para todas as áreas da companhia.
0: Interessante. O, o escopo é Latam, então seria Brasil e Paraguai. É isso. Você tem o escopo espanhol, é Brasil então... e
1: Paraguai. Perfeitamente. Uhum. É Brasil e uhum. Paraguai. E a gente também, uma coisa interessante, né, que a gente não faz essa diferenciação do que, que é back-office, do que, que é estratégico, do que é transacional. Até porque, por exemplo, a gente tem todo o processo é, de talent acquisition dentro do CSC, que é um processo que geralmente não é um processo tão transacional, né, ou não é considerado. Sim. Nós fazemos, em média, a contratação de todas as posições da companhia, que são mais ou menos mil por ano, é, de qualquer nível. Então, a gente está falando de um processo robusto, estratégico, que está dentro do CSC. Essa diferenciação, desde o início, foi muito discutida pela liderança da Mosaic. A gente não queria fazer um CSC que tivesse uma característica transacional, não. A gente quer ser um braço da companhia que a gente tem ali, é, dentro do nosso propósito, além de ajudar a automatizar as coisas, melhorar o processo, que é o nosso expertise, a gente também quer deixar o time comercial vender cada vez mais, o time da produção produzir cada vez mais.
0: Muito bom. Eu tive a oportunidade de, de, de dar uma pesquisada um pouco também do seu perfil, tudo tal. E uma das coisas que eu achei muito legal foi aquele resumo, né, da, do, do fechamento do ano, né. Aonde é, você é, uma delas, você comenta que nós aqui, a Mosaic Brasil, né, o Centro de Soluções, teve uma contribuição muito relevante na, na construção, no setup do centros de serviços na América do Norte. Né? É, Para que o nosso público entenda. Então, é, o desenho do GBS, posso chamar como GBS já, né? A gente é, não chama eles, assim, mas
1: a gente está nesse
0: processo né, nessa linha, de construção. Tá. Então, hoje, a ideia de ter um centro de soluções e todo esse conceito surgiu do Brasil e está sendo expandido para fora, é isso? É, exatamente, você capturou. E é bem legal, né? Aqui, porque a gente bom. aqui. muito legal, pô, e... orgulho, né?
1: É muito orgulho, e a gente hoje ajudou, né, a construir o CSC. Do, dos Estados Unidos que tá lá, né? Ele fez um ano agora, né? então nós estamos fizemos três, eles fizeram um ano e a gente instituiu uma série de reuniões de governança com o time de lá de todos os processos que a gente agora tá numa fase de trocar muita experiência, né? De, uhum, de tecnologia, né, de melhoria de processo, de estrutura. Então realmente uhum. tem uma influência bem forte, né? E isso daí nos dá muito orgulho, mas também a, a Mosaic lá fora, né? A gente chama Mosaic Global, ela tá num momento também de fazer um projeto de sinergia dos negócios, de uma reestruturação grande. E o CSC de lá ajuda a fazer o que a gente fez aqui também. Então, a gente também dá esse tom de acelerar essa junção dos negócios de reestruturação que eu acho que agrega muito valor. né O CSC agregando um valor além do que tradicionalmente a gente fala.
0: Sim, perfeito, Janibeli. Uma das coisas que a gente mais tem ali como, como membro da BSC, né, tendo um cargo eletivo ali, né, e participando de eventos e percebendo, comentando com, e discutindo com executivos, né, da tua senioridade, é o quanto o papel do CSC, né, ele, ele mudou ao longo desses últimos dois, três anos, né. O quanto ele deixou de ser uma, uma, um centro de mera, é, responsabilidade de, de entregar o transacional e passou a ser estratégico, né. Tive a oportunidade de discutir com alguns outros executivos, né, que até, é, metas de negócio já estão sendo atreladas ao CC, né? Então isso realmente é. coloca em outro nível de maturidade, de responsabilidade, né? E eleva o nível da, 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 do, 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 da, da população que, que transita, que habita esse. Esse, essa área, né? Você não pode ter mais semente meros processadores. Você tem que ter gente com boa capacidade de análise. Você tem que ter profissionais com, com, com experiência do negócio. E lendo aqui, né? Você tem O2C, P2P, ArtRO, né? Né? E, e, e olha só, num, vou dizer assim, num nível avançado, Attract to Retire, lindo, gostei muito desse, desse, desse acron aí, que eu não conhecia. Então, quer dizer, o o, teu, o CCC da do Brasil, da Mosaic, realmente ele está num nível de maturidade que realmente representa o quanto a gente acredita que esse sistema está em ebulição e, e em desenvolvimento. Né?
1: É, é verdade, e, e uma coisa interessante é que a gente também tem uma metodologia bem, vamos dizer assim, robusta no sentido da gente, todo ano a gente participa do, pro, do processo de planejamento estratégico da companhia. né Então, é legal porque... Eu consegui, de certa forma, fazer uma provocação bacana de que, poxa, quanto mais eu for envolvido nessa visão para onde a companhia está indo, né, como CSC, mais eu vou conseguir agregar valor. Então, a gente formalmente faz parte do, do plano de estratégico, né, a gente fala de five-year plan, são cinco anos, mas a gente também está com a iniciativa de olhar para os próximos 20. E aí, a gente Muito tem discussões do seguinte, como é que o CSC vai estar tá daqui a três, cinco anos? Então, hoje, a gente toma decisões às vezes mais estruturantes, que eu já estou uhum. olhando para cinco anos para frente. Isso é muito bacana. E junto a isso, a gente tem a cada ano, né, no meu plano aí mais de um ano, a gente discute em mais ou menos no meio do ano, para até para entrar para o orçamento, quais são todos os tombamentos que são factíveis de serem feitos no ano seguinte. Então, eu tenho sempre um roadmap de tombamentos, de processos que migram e vêm para o CSC. Isso a gente uhum. já está fazendo o terceiro ano. Então, é legal que a gente vê a companhia tendo confiança de poder também Prefeito. participar dessa construção.
0: Perfeito. Resistência, né? Porque geralmente a nossa cultura né, do passado de CSCs era aquela ideia de estar sempre uh, o, o processo sobre a nossa guarda, né? dos departamentos. E o fato de você já ter esse plano de tombamento realmente mostra é. a segurança que o que, que CSC demonstra para um negócio que faz sentido, né? Porque eu entendo os desafios que você está comentando.
1: É, e e tem um no... ponto que é importante ah. para mim, Max. Desculpa, mas eu acho muito relevante. Não,
0: não. Eu
1: passei muito por
0: isso em outros CS6,
1: que é assim, a gente, eu vim, né, de um cenário, acho que a gente conversa muito na ABC, de que era assim, o CSC também está muito orientado a custo, né, redução de custo. Se for assim, chegou uma hora que você mata o CSC, na minha opinião, né?
0: Exato. E aí, esgota no, ele, no, no, né? No, você é, você
1: é, esgota. Você esgota. E, e aí, uma coisa que há já bastante tempo eu faço, e a Mosaic foi muito aberta para isso, a gente mede, assim, eu tenho um, um indicador financeiro, digamos, que é o meu budget, Sobre receita operacional líquida. E o meu budget sobre o SGNA, né, que eu chamo o SDNA sobre o total total da companhia. E é muito legal que eu tenho um indicador, é, que é benchmarking de mercado pela APQC, a né, que é American Productivity and Quality Center, que eu estou no, no, na média. Então o que, que eu estou dizendo isso? Porque agora a discussão não é se é reduzir custo, a discussão é escalabilidade, mas também se eu tenho uma companhia que está crescendo, que é o caso da Mosaic Fertilizante, poxa eu pego indicadores como crescimento de venda isso tem uma relação direta com o meu time do o c eu tenho aumento do CAPEX, que é o nosso CAPEX está aumentando eu tenho uma relação direta com o time de soluções de suprimentos, eu consigo mostrar que o meu fator, a minha relação desse indicador ela está ela igual ou um pouco menor ou seja, eu sou mais eficaz mas não quer dizer que eu travo o meu orçamento. Eu consigo aumentar meu orçamento porque a empresa está crescendo. Sim. Isso foi fundamental para uma discussão estratégica.
0: Perfeito, perfeito. É, você está trabalhando realmente não com indicador operacional e de negócio, né? Basicamente é isso que eu é O DSO, o né? plasma de pagamento, o plasma de recebimento. Né? Então, é obviamente que quanto mais você cresce, você tem que começar a olhar grandes, né? Grandes indicadores de negócio, né?
1: Perfeito. E...
0: E falando um pouco, então, do nosso tema, né? é, eu achei muito interessante, como eu havia comentado, essa, essa, ter uma, uma área, um, né, uma torre chamada Tracks to Retire, né? que está muito ligado com o que a gente está falando aqui. Né? Como, como que é essa química, como que é essa equação de você dizer que incluir e diversificar gera inovar? Né? A gente entende hoje que é uma dificuldade muito grande, né, na, na nossa, na nossa é, é, eu acho que é uma transformação cultural, não somente... É, dentro de uma organização mas também de quem, do cliente externo tal, né? você saber lidar com a diversidade saber lidar com a inclusão né? como que você é, lida com essa questão e como que chega na inovação, essa é a grande pergunta né, da, dessa desse nosso podcast ah, legal e, e
1: a sua pergunta é muito importante e, e bacana porque hoje o CSC que a gente está construindo né? É, é, tem um tem uma um ponto muito positivo que a gente na Mosaic como um todo, né, global, a gente é visto como uma área, né, um centro de soluções que ele representa uma diversidade, eu até te falei alguns números aí, né? Então, a gente sabe que na mineração, a gente em geral tem volume de mulheres, né, um percentual de mulheres menor. Você olha para o CSC, tudo bem que é uma área mais funções mais administrativas, mas a gente tem um nível de 60% contra um indicador de menos de 30 na companhia como um todo. É, a gente tem os números também relacionados às regiões, às gerações, aos PCDs. É, a gente é o exemplo para a companhia. E isso me abre uma porta para fazer experimentos, né? experimentos de um bom sentido. É, então, esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto que essa iniciativa da inclusão-diversidade é uma iniciativa global bem forte. tá? A gente, de fato, acredita, Max, que... O é, um ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas são o que elas podem ser de melhor como ser humano, não é só profissional, mas também como ser humano, quanto mais esse ambiente for seguro na prática, mais as pessoas vão conseguir inovar, mais elas vão conseguir performar, mais elas vão conseguir pensar em soluções que podem, de fato, ser disruptivas. Então, a gente verdadeiramente acredita nisso, mas é uma jornada longa. A gente tem desde treinamentos para toda a liderança sobre inclusão e diversidade. A gente tem todo um trabalho aí sim de novo, né? Eu como CSCI, porta de entrada para atrair e reter a força de trabalho. A gente tem vários projetos de hoje fazer. E aí alguns são até pilotos, né? Assim, trabalhar uma turma de estagiários só com negros, né? Então a gente traz consultorias no mercado para nos ajudar. É, a gente tem metas, né? De acordo com o ISD de um percentual de mulheres na liderança até 2025. Então a gente faz essa métrica e faz essa medida e o CSC contribui para poder, dentro do processo seletivo, aí eu estou usando meus dois chapéus, né? a gente de fato conseguir, dentro de um processo, trazer mulheres ou no final do processo que sejam candidatas é, muito excelentes para poder ser, serem escolhidas também. E quando eu olho, por exemplo, para o percentual de mulheres na liderança do CSC, eu estou com um pouquinho mais de 50%. Então, a gente também exercita isso para eu também ser a vitrine e o piloto para que eu possa garantir que eu faça isso bem para a companhia, uma vez que eu tenho o Attract to Retire.
0: Interessante. Ou seja, como você falou, essas experiências que você promove dentro do centro de serviços ou centro de soluções, né, acabam te dando... É, é dados, fatos, né, inputs para que você consiga ser um agente de influência, de transformação para a organização como um todo, né? No que diz respeito à estratégia. É isso, né? Basicamente. É.
1: É isso. Vou te dar um outro exemplo. No ano retrasado, a gente às vezes tem uma dificuldade de encontrar. A gente atua em cidades um pouco menores. Então a gente entende. Às vezes os líderes têm uma dificuldade, às vezes de, dentro de uma posição que ele tem aberta, de colocar alguém que tem alguma, é, que seja um PCD ou que tenha alguma deficiência, né? Pô, a gente conseguiu, e a gente montou uma central nossa de relacionamento do CSC, que na época nós contratamos 34 PCDs. Cara, os caras estão andando super bem, são super elogiados, eles atendem com louvor, assim, uma vitrine para gente. Então, são experiências que a gente acaba na prática quebrando um pouco daquela visão que é normal sobre, poxa, que bacana, né? O CSC conseguiu colocar 34 pessoas que tem alguma questão ali ou física ou qualquer tipo de é, disability e que eles estão mandando super bem, sabe? Então isso está ajudando a gente a abrir essas portas de um ambiente cada vez mais in inclusivo e diverso na prática.
0: Eu achei muito legal quando você comentou a questão da, dessa desse binômio, né? Ambiente seguro, humano e profissional, né? Estou aprendendo bastante aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Eu, eu queria a gente acredita,
1: aí, né? Max, e é, é só para concluir assim que é muito importante assim. É, antigamente eu vim de um cenário, sei lá, que era uma visão assim: ou você é profissional, né, ou você tem sua vida pessoal. E hoje, é, inclusive eu no CSC, né, trabalho muito hoje, estou fazendo pessoalmente uma pós-graduação de psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar e da felicidade. E a gente está trabalhando muito, né, e é embasado na ciência, né. Tem muitos, muitas universidades dos Estados Unidos aí e do mundo todo, em que quanto mais a gente trabalha alguns componentes do bem-estar, e isso vale para a vida pessoal do nosso funcionário. A gente uhum. tem indicadores maravilhosos relacionados à inovação e à performance também, né? Resultados. Então, a gente, de fato, está aprofundando muito nesses conceitos para poder trazer isso em projetos e programas chama, dentro da nossa companhia.
0: Legal. Você acaba liberando o potencial, o máximo do potencial das pessoas quando se sentem num ambiente confortável e seguro, como se comentou, né? Então, muito, é, muito, muito interessante mesmo. E, e, e como que é? Bom, a gente está falando, né, né e daí você bem conhece, que é uma, é uma estratégia de dentro para dentro. né Ou seja, você, você acaba promovendo muito dentro isso e tentando levar para fora. Né, né, é, mas quando você acaba colocando isso, metas de negócio, né, time comercial, time de crédito, fornecedor, como que você acaba lidando né, com as demandas de negócio com esse público? Existe algum tipo de tratativa diferenciada, uma abordagem? Você, como é que você lida né, com, com, com essas pressões do dia a dia do negócio? Considerando essa equação né, de inclusão e diversidade, sendo que, pelo que eu estou entendendo, é a grande maioria do público que você tem dentro do CSC. E como que o teu cliente interno ou externo é, entende isso, né? respeita isso? Uhum. Olha, um ponto que,
1: que é muito importante para a gente garantir, pelo menos essa primeira etapa, que é a, a priorização e uma boa comunicação, a gente tem um modelo de governança bem robusto. Tá? Então, eu claro. tenho um modelo de governança que a gente chama externa, eu tenho 14 fóruns que rodam, assim, de mais ou menos de dois em dois meses, eu tenho fóruns com os Estados Unidos, mas eu tenho fóruns que, inclusive, esses que são mais dos processos são o O2C, o P2P, o p 2 p o r r e a gente chama, inclusive, os executivos. tá? Eu tenho VP, vice-presidente, diretores, que são convocados para essa discussão e a gente ali discute o que é prioridade, o que é está que acontecendo naquele momento, o que é está que impactando o nosso cliente final, os fornecedores que estão com um problema ou que estão nos causando um problema, é uma discussão muito estratégica, então esses fóruns que são tocados pelo CSC, eles são exatamente um, uma, uma oportunidade para a gente poder fazer essa escuta e priorizar uma conversa pautada numa linguagem do negócio. É, outro exemplo é o fórum de CAPEX né? a gente está discutindo sobre um CAPEX enorme da companhia, o que, que a gente vai fazer primeiro, como é que a gente faz a aprovação como é que o time de suprimentos consegue priorizar aquela negociação, aquele bid então esse é um, é um ponto muito relevante, depois a segunda etapa, eu acho que vai para a confiança, porque na hora que a gente coloca por exemplo, nossos analistas e a gente coloca o pessoal muito exposto ali né, com uma certa supervisão, para em alguns temas eles estarem ali apresentando os nossos dashboards, porque a gente também tenta fazer uma reunião muito pautada em dashboards e menos em PowerPoint, até para uhum. mostrar um pouco uma outra cultura, a gente está uhum. monitorando e está fazendo com que essa diversidade no dia a dia, né, você está vendo todo mundo apresentando ali. Né? Então, uhum. as, os diretores e VPs participam de uma reunião executiva em que eu tenho um time de analistas, muitas vezes, ou coordenadores, que estão se expondo e estão fazendo belas apresentações e belas conversas. Eu acho que isso isso quebra um pouco dessa barreira de que, sabe, é hierarquizado. Então, eu, eu acho que eu entendi sua pergunta e me disse se tem algum outro ponto que você queria explorar.
0: Não, era isso mesmo. Eu, na verdade, eu queria comentar um pouco essa questão de gestão de mudança, né? Porque, e você respondeu bem, o fato de você... A, a inclusão, ela não está somente pautada em cima de você trazer né? a diversidade de pessoas né? com, com gêneros, com deficiências, com, qualquer, com idade, né? com gerações, né? ela também está pautada do outro lado de quem também tem que ver isso, né, valor e se adaptar, né, hoje a gente vê muita dificuldade, às vezes, né, Na, de quem também tem que saber viver com a inclusão e a diversidade. Tra montar é. um programa de PCDs não significa somente se contratar, né, e trazer uma pessoa com algum tipo de, 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 de disability, como você mesmo falou, né, mas como é que quem vai receber, o gestor, o par, vai também saber lidar com isso, né? E era nesse sentido é, que eu estava perguntando. Então o fato de você ter fóruns com alta administração, o fato de você trazê-los, né, para eles sentir se sentir ser donos, né, também, né, então mostra também uma capacidade, mostra também que não existe diferença, né. Eu acho que isso é muito importante, porque existe naturalmente uma espécie de de, de pré-conceito com relação a algum tipo de diversidade ou de discapacidade, de alguma coisa, né, de quem não tem, né. Então existe um, uma educação é. a ser montada. né? Eu, eu, eu penso dessa forma, é por isso que eu te perguntei. E você respondeu sim. Trazer a alta administração, expô-los, né? expô né? colocá-los na exposição, apresentar tudo. né? Eu acho que isso, isso também ajuda né? a quebrar paradigmas, vamos dizer assim. Né?
1: É, e, não, e tem um ponto que você me fez lembrar. assim. Na entrada dessas pessoas, a gente tem um programa bem robusto também de capacitação e treinamento. Então, por exemplo, a gente desde o começo... A gente fez a contratação da SSA Academy, né? Que todo mundo aqui conhece pela WITSID, que são mais ou menos 200 cursos que dão banho de loja sobre o que é um CSC, quais são os conceitos. E aí tem temas muito bacanas, né? Tem umas dimensões como inovação, uma série de assuntos que é, isso é obrigatório, essa academia é obrigatória para todos os funcionários, tá? Independentemente do nível. Depois a gente fez, a gente já construiu dentro de casa, em parceria com a é mais de mil vídeos de treinamento, aí depende muito de cada área, mas as pessoas são treinadas a entender o processo, e não só o processo financeiro, mas o processo financeiro da mosaica fertilizante, né? Que, que esse que é o grande lance, né? Ele começa a entender o negócio, então quando ele, e aí tem os, os, os treinamentos recorrentes, como a questão que eu falei da do modelo de relacionamento, né, treinamentos técnicos, como montar dashboard, como fazer apresentação PowerPoint, como apresentar PowerPoint, isso tudo a gente faz antes. Então, quando a gente começa a expor o time, eles também já estão preparados ali para se sentir seguros. né? Então, isso também é muito importante para não expor alguém e a gente é, não fazer esse monitoramento corretamente.
0: Ah, eu vi, eu vi também na retrospectiva a questão do, do treinamento de PowerPoint, né? É verdade. E, e seguindo agora um pouco mais na, na, né, nos resultados, né? Você tinha comentado que poderia compartilhar alguma coisa. E como que você consegue medir então essa estratégia, né? De de de, de, de trazer diversidade, trazer toda essa parte de né, de de diferenças, né? De culturas, né? De idades, tudo, né? De né, de inclusão e soma inovação e traz resultados. Como é que você consegue? Você consegue medir isso?
1: Eu consigo, sim. A gente fez um trabalho bacana que a gente fala dos OKRs, né, que são os objetivos e que results. Os OKRs, um pouco diferente de uma meta do ano, a gente entende que é uma visão um pouco mais estratégica, que pode ser atingida no próximo ano, mas que também pode ser uma meta para dois, três anos. É uma, é, um, é uma visão um pouco mais estratégica. tá? Então, a gente mede através dos OKRs. Hoje a gente tem um painel, eu estou falando muito do fechamento de 2021, né? a gente teve um painel de 30, quando a gente desdobra em KR, em Key Result, a gente teve 30, um painel de 30 indicadores, que são indicadores um pouco mais estratégicos, que vão desde, tem um pilar, né? tem, tem um objetivo que é só essa parte de nível de satisfação do cliente. Então a gente roda a pesquisa anual, a gente roda as nossas pesquisas das soluções que dão mais de 20 mil respondentes por mês, então é uma massa de pessoas muito interessante, em que a gente tem uma nota alta de satisfação, então a gente mede, né a gente leva acima de 9, e o NPS também está acima de 9. Então você tem todo um set, né esse indicador que eu falei de custos, né custos sobre receita operacional líquida, a gente acompanha isso mensalmente, está dentro de um KR nosso. Então, esse é um primeiro objetivo grande. A gente tem um segundo objetivo grande que vai direto no negócio, que aí é muito o SLA. Então, por exemplo, na área de soluções de crédito, a gente tinha no passado, vindo de um SLA que era gerar uma análise de crédito para um cliente, em dependendo do cluster do cliente, né, em 30 dias. A gente viu que o mercado estava trabalhando em sete, é mercado de fertilizantes, especialmente. A gente fez um trabalho de um ano para poder rever uma série de coisas, rotinas, equipe, e a gente agora está conseguindo entregar nesse prazo do SLA de sete dias. Aí a gente vai direto no negócio, a gente mede SLA. Dei um exemplo. Então, o segundo objetivo é uma sete dias SLA's e a gente senta com o negócio para ver o que é mais relevante e qual é a meta que a gente coloca para reduzir nossos SLA's para o próximo ciclo de ganhos. E vou dar um terceiro exemplo, né? que aí é toda essa parte de ter um time diverso, incluso e feliz. É esse o termo que a gente usa. Então, a gente mede todos esses indicadores de número, percentual de mulheres na liderança, é, quantas pessoas internamente a gente está preenchendo com o nosso time, promovendo né, dentro do CSC ou levando pessoas do CSC para toda a companhia. Então, a gente mediu esse indicador no fim do ano também, foi um indicador acima da nossa meta. Então, a gente quer ser um centro de, chamar assim, um, um pool de recursos também para mosaic fertilizante. É um outro indicador. É, o volume percentual né, de, de, de PCDs que a gente tem, por aí vai. Então, a gente acaba tangibilizando indicadores muito claros, todos esses OKRs, é, e aí, anualmente, a gente coloca as nossas metas, né? Desdobrando esses OKRs.
0: É, resposta por si, fatos e dados, né? Os números que você apresenta realmente justificam e acaba, daí, propagando essa estratégia para toda a organização, né? Isso acaba sendo muito bom mesmo. Então, e
1: eu acho que um complemento interessante, né? é muito importante sentar com os nossos clientes internos, é para construir junto essa nova meta de um SLA, de um SLA, né, para frente. Porque esse exemplo clássico que eu dei da análise de crédito, né, a gente estava partindo de um SLA de 30 dias, queria ir para 15, né, que já achava que era muito bom, e quando a gente foi conversar com o time comercial, falou que o mercado de fertilizantes estava fazendo em 7. Então é, é importante, porque a gente teve o patrocínio da companhia para ter mais investimento para a gente poder chegar lá. Então, o meu ponto só é, assim, também é importante sentar com o negócio para a gente poder traçar junto o SLA que faz sentido, senão a gente fica achando que está fazendo também muita coisa bacana, mas não atende a necessidade
0: do negócio. Perfeito. Escuta, né? Isso você falou logo do começo, né? Escuta ativa, né? Aprender a escutar o cliente. Isso também é inovar, né? Hoje a gente acha que muitas vezes o que a gente... É, eu, eu entro muito no tema de que a satisfação é diferente da solução, da, da, é, do sucesso, né? Então, satisfação você faz e nem pergunta o porquê, né? A a, o sucesso do cliente é quando você senta com ele discute que nem sempre o que ele quer é aquilo que é melhor para ele, né? Então, você tem a, a possibilidade de influenciar lo e mostrar realmente, eu acho que através da escuta, entender melhor as suas necessidades, né? Você às vezes consegue trazer soluções que acabam trazendo benefício melhor para ele, né? assim a gente está chegando no final da nossa do nosso bate-papo né e está sendo bastante bastante rico né eu acho que para mim está fazendo muita muito sentido né é, a forma como como a Mosaic vê o seu centro de soluções compartilhados né Principalmente nesse conjunto de né? de inclusão de, de diversidade né? e, e, e como que você assim para a gente é, né? para concluir como que você vê é, a sua visão de sobre tendências né, para o ecossistema de CS6 no Brasil. Como que você está lendo Legal. isso aí se puder compartilhar?
1: Não, excelente fechamento, porque eu participo aí do, desse mundo de CS6 já há mais de 20 anos, né? Eu vi aí muita coisa acontecendo, os primeiros CS6 serem montados. Eu trabalhava também né, em consultorias que fizeram as primeiras implementações de SAP do próprio CS6, no Brasil, né? E sempre fui muito. É, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer. Né? Então, eu sempre acompanhei essa evolução. Fico muito feliz de hoje ver que os CS6, eles de fato estão no nível de maturidade bem maior, até com relação à agregação de valor e a essa, essa visão mais estratégica do negócio, considerando os CS6. Agora, eu acho que como desafio, eu não sei se é uma tendência, acho até que é também, mas é primeiro, cada vez mais ter uma visão end-to-end, e -end. eu acho que não, é, não há certo e errado no modelo, mas eu acho que o CS6, eles têm por natureza um expertise muito bom dentro de casa, para poder influenciar todo o negócio, para ser a área que, que puxa a discussão de uma visão end-to-end -end de fato, porque isso a gente gera muito valor. Né? Ah, se é através de um escritório de processos oficial, não sei se precisa ser é, acho que tem caminhos e caminhos, né? Mas é, esse é um ponto que eu acho que é um desafio muito importante. Eu tenho feito benchmark de mercado, não só aqui no Brasil, como lá fora, e tenho visto que as grandes empresas estão indo nesse caminho, né? Numa estrutura até global. É, então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que é uma tendência e um desafio que é achar profissionais que sejam formados nessa pegada. Não é alguma coisa trivial, tá? Então, geralmente as pessoas é, apesar da gente falar isso, mas os profissionais né, mais sêneros são formados no financeiro, são formados em suprimentos, então é, eu acho que esse é um desafio que nós juntos temos que formar pessoas que tenham condições de assumir essas cadeiras e falar de uma visão mais ampla de processo. É, também acho que é, essa segunda tendência, tá? Eu acho que tem uma combinação agora, que até eu estou mudando um pouco a minha estrutura, juntando a parte de automação, com data intelligence, com, com a visão de processos, eu acho que a gente catapulta um pouco a qualidade da entrega de inovação que a gente está fazendo. Então, testar um pouco esse modelo novo, né? Juntando essas matérias dentro de uma estrutura única. Eu acho que uma terceira, é a questão da implementação do método ágil, né? Eu fiz agora um, um treinamento que foi de oito horas, mas foi muito bacana, assim, é, para a gente abrir a cabeça, né? E a gente aqui está testando o modelo, implementando, definindo metodologia de, na prática, porque a gente se fala já há um tempo desse dessa implementação de uma metodologia ágil, mas na prática não é fácil fazer isso. Então, a gente também acha que é uma tendência. Isso vai mudar um pouco a lógica, até de empoderar as pessoas, mas... É, então eu diria que esses são os grandes, sei lá, se tem três desafios aí, e que eu acho que são tendências é, que estão por vir e que eu acho que vão transformar os nossos CS6.
0: Legal, excelente. Então as três seriam desenvolvimento da, da, da next generation de liderança, né? Que eu acho que vem com uma pegada muito alinhada com, com essa cultura né, de inclusão, diversidade, né, inovação, acho que tal. Tá. A segunda seria a gente ter aí. É fazer um, uma somatória entre inteligência, né? De tecnologia, né, Transformação, analytics e, e SMIs, né? Expertos do processo, né? É isso que você falou, né? Isso. É isso mesmo. E, a e terceira, tem um ponto que você. É
1: isso. Por favor.
0: E a terceira seria da cultura ágil, né? Que eu acho que também tem tudo ligado com o que você acabou de falar. O fato de você colocar hoje uma cultura ágil, onde você tem uma recorrência de validação. Você envolve o cliente desde o começo, revisa CLA, né implementa um MVP, é, você traz para dentro aí, né, é, é, o cliente para te ajudar a definir escopo. Você tem ciclos menores de entregas, né, e ownership daqueles que da ser senso de dono daqueles que estão desenvolvendo, né, que aí eu acho que a inclusão ela faz parte disso. Seguramente, eu acho que, que, que faz todo sentido hoje. É isso, né, Genebellis, resumindo?
1: É, é, porque esse terceiro ponto, a gente sai de um modelo de mais de comando e controle e a gente vai uhum. para um modelo muito de você alinhar e acreditar que o time tem condição de fazer. E aí você empodera, né? Você tem, dependendo lá da squad ou da guilda, sei lá o que, que você uhum. tem, você uhum. tem pessoas júniores que estão tomando decisão, que estão testando uhum. soluções. É, uhum. E eu conecto esse terceiro ponto muito com a questão de trazer startups, universidades, que eu acho que também é um ponto bem relevante, que a gente acelera esse match de soluções que estão aí no mercado, né? Nessa área administrativa, por exemplo, cara, tem milhares de coisas acontecendo. Então, o hub de inovação que a gente criou, ele pelo menos consegue dar, ter uma dedicação para capturar o que está rolando no mercado, porque é muita coisa realmente. E isso ajuda a gente, né, a implementar claro. soluções
0: melhores. É quem isso eu tô, tenho dito com muita frequência. Quem quem decide hoje navegar em mares né, de maneira solo tá na, tá fadada a afundar, né? Porque tem que ter tem que ter parceiros, né? Não tem como você sair fazendo sozinho mais. E e, e a velocidade é tão grande que trazer né, startups, trazerem parceiros, né? Com, com ino... é, é o corda da inovação e da e da sobrevivência na verdade. É.
1: E essa troca que a gente tem na BSC é excelente, e tudo isso que a gente precisa para poder Legal. crescer aí nosso CS6 no Brasil. Pô, hum.
0: Muito bom, muito bom. Chegamos ao final, então, do nosso bate-papo, Janibel. Eu, mais uma vez, em nome da BSC, quero agradecer por você compartilhar a experiência conosco. Muito rica mesmo, o viés né, é, da abordagem, da forma como o centro de soluções né, da Mosaic conduz o seu dia-a-dia -dia e, e influencia na estratégia de negócio. É fascinante, fiquei bastante encantado e e aprendi bastante, sendo bem sincero, né, tem sido muito rico, né, os nossos ouvintes participar desse podcast e com você não poderia ser diferente até. E mais do que tudo, demonstrando a importância da inclusão e diversidade no CSE, eu acho que, né, independentemente de soluções tecnológicas, as pessoas elas continuam sendo o core, né, de qualquer tipo de operação, né, e isso é também é um dos meus dos meus mantras, né, acredito muito que as pessoas elas drivam, né, a, a tecnologia em si, né? em uma organização, então muito obrigado mesmo, né? eu não sei se você gostaria de deixar alguma mensagem final né? é, aos nossos ouvintes, por favor fica à vontade
1: legal Max, eu que agradeço, uma honra estar aqui eu acho que só para pegar a carona é dizer que assim eu sou super favorável a essa automação que na verdade no, alguns anos atrás tinha-se medo né, de ocupar muitas posições, mas novas estão sendo criadas e isso vai estar deixando o ser humano ser mais humano, que é isso que a gente
0: precisa de fato muito obrigado pela oportunidade foi um prazer Novamente, obrigado pela sua mensagem final e por esse bate-papo. Espero que todos tenham aproveitado esse podcast da ABSC Connect. Convido a todos a conhecerem a ABSC e seus parceiros. Eu sou o Max Carneiro e estive com o Carlos Giannibelli, diretor do Centro de Soluções Compartilhadas da Mosaic Fertilizantes do Brasil. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast.